0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。康熙三十六年，徐州府学子李盘进京复试，经会试、复试、殿试，三堂会考均为魁首。殿试时，康熙帝曾问以军政、吏治、河防等国家要务，李蟠沉竹在胸，对答如流，不仅立论高远，而且策略得当，圣上甚是欣慰，当即钦点为一甲头名状元，授翰林院编撰。盘出极地，皇恩浩荡，上赐顶戴花翎、官服朝靴。令其披红戴花，骑马巡街，夸官三日。一时间，万人空巷，男女老少争相围观，真是数不尽的春风得意，道不完的荣华显贵。三十八年，时值应天府会考，李盘受命为主考官，前往金陵赴任，因受人陷害，涉嫌会考作弊案。康熙帝欲治其罪，李蟠提出朝廷可派员监考，重新再考一场。结果乡试中的举人无一人落榜，验证了李盘的清白。不想一波未平，一波又起。《桃花扇》的作者孔尚任根据传闻写的《通天榜传奇》巨作。再次歪曲张扬此事，惹怒龙庭。朝堂上，李盘力排众议，巧妙地为自己做了申辩。他说：“自古以来，说书唱戏都是民间野史，不足为凭。文人骚客想借古讽今，指桑骂槐，就处心积虑地找来一些毫无根据的传闻野趣，捕风捉影，肆意张扬。”以达到哗众取宠和文有所指的目的，其实都是虚构假想，是个人的好恶的宣泄。正像臣之家乡父老乡亲所说的那样，陈述到这里，他故意打住，还面露不好说下去的难色，这更勾起了皇上和一般大臣的好奇心。康熙帝迫不及待的追问。如何快快到来？李盘这时又说：“此话有些粗俗，朝廷之上，臣恐有辱圣听。”皇上说：“少卖关子，只管如实道来，赦你无罪。”李盘谢了恩，挺直了腰身，只见他才要张口，又打住了。后来。在皇帝的一再追问下，才装出不得不讲的姿态。他说：“俺家乡老人们常说，说书唱戏如同放屁，都是空穴来风。那里的故事就是一些人胡说八道，满嘴放炮，吃柳条子，拉缝机子，肚子里胡编乱造的。”此话一出，惹得皇上一阵大笑。群臣也言口不已，康熙帝这才转怒为喜。可又一想，此事总得有个说法，不然何以平息众怒？不如先将他流放，以后瞅个机会再将其召回朝，也就是了。圣上念他学富五车，才高八斗，是难得的人才，有些想偏私他。另外也想借机试试他的心胸有无自知之明，就背着群臣问他：若遭贬，愿去何方？李盘恋着家有老母、发妻娇儿，不想远走他乡，可又明知此念只可默想，不能言明。自己现在是朝廷罪臣，应该罚到穷乡僻壤、边关要塞或者蛮夷之地。不像那些功成名就、衣锦还乡之人，怎好言明本意？但皇上既然问及此事，自己就得禀明。关键是如何才能找到一个既如人愿又能交代的过去的理由？李盘何许人也？素以机敏过人著称，那思维快如闪电，应变急如迅风。脑子一转，便计上心来。只见他先颂扬康熙帝一番，趁皇上被恭维的晕乎乎之际，然后启奏说：“罪臣不敢随便挑肥拣瘦，又怕辜负圣上一片好意，故思来想去，还是将罪臣贬到远离京城的黑石峡吧。”康熙帝一听“黑石峡”三字，心想：此处肯定是荒山野岭、鲜有人烟的蛮荒之地。这正合朕意。一来，朕对天下人有了交代；二来，自己也好堵住群臣的口。这李蟠看起来果然智慧超群，是可造之材。如有机会，他日一定再做启用。于是，皇帝下旨将戴罪之臣李盘贬至黑石峡，无旨不可进京，不可还朝。李盘连夜收拾行囊，第二天一早轻装简行出京城，上官道一路直奔老家徐州而去。原来，所谓的黑石峡，就是李盘老家所在之地。徐州府云龙山东坡的一处小峡谷，此地依山傍水，风景秀丽，是李盘先前读书和居住的地方。李盘自卸甲归来后，闭门修性，足不出户，一心侍奉高堂，逗弄娇儿，与贤妻花前月后，卿卿我我。与三五好友茶余饭后吟诗作赋，日常醉心于书林砚池，闲来也赏玩一些花鸟鱼虫，日子过得倒也舒坦。人说“无关一身轻”，此话不假。大丈夫在朝当鞠躬尽瘁、精忠报国，再也应闲云野鹤、清心寡欲。此时的李盘过着的。就是神仙般的日子，贵人多忘事，何况康熙帝日理万机，朝野臣子众多，哪能一个个都顾及的过来？李盘此一贬，就是七八年过去了，无人过问，倒也清闲了，成就了他的文墨。这段时间，他的大作《偶然集》《庚安文集》和一些诗词歌赋。奠定了他在文坛上的地位，《墨宝白燕十首》享誉书法界，被篆刻、被摹写，流传甚广。康熙四十六年，皇帝第六次南巡，途经徐州，当时陪同皇上南巡的三部尚书、文华殿大学士张鹏翮，听知府说李盘隐居在此。而且明日要在黑石峡的家中宴请宾朋好友和当地名流。第二天，张大人就约了皇上，微服便装去了地处云龙山东坡的黑石峡。李盘的寓所在黑石峡下，背靠云龙山，面向黄河河套，门前曲径通幽，门旁竹海摇曳。院门朝东，门楼简约而气派，几间西屋高大宽敞，南北耳房坐列有序。院内有几棵大树，枝繁叶茂，郁郁青青，的确是个隐居静修的好地方。康熙帝问张爱卿：“此处为何人所居？”张大人还没来得及回答，就听到院内传来主人一阵爽朗的笑声。和其接待客人的寒暄声，皇上听说话人的口音耳熟能详，可一时又想不起来到底是谁。吉致看了大门上的对联后，才恍然大悟。只见那上联写的是“风清月朗，松涛迎宾客”，下联是“鸟语花香，竹海宴挚友”。再看横批，竟然是。黑石峡、安乐谷。康熙帝一想，当年发配李蟠的地方不就是黑石峡吗？莫非此处就是他请求被贬的地方？皇上用疑问的眼光看了张大人一眼，张大人点头默认。康熙帝心里想：好你个李蟠，竟然巧借地名糊弄朕！躲到这里，想起清福来了。看我待会儿怎么收拾你！可又一想，他当年说的就是这个地名，又没骗朕，怎好定他欺君之罪呢？再说这事儿，要怪也只能怪自己当时没问清黑石峡地处河州河县什么个情况，以致被这厮讨了个巧，捡了个大便宜。其实，一般的君主都喜欢能说善辩的人。为此，历代才有那么多巧舌如簧的说客出入于朝廷之上，往来于达官贵人之间。康熙帝打心里还是喜欢李蟠的博学广识和聪明机智的，只是当初那宗会考作弊案事关重大，影响太坏。才不得不迁怒于他。后来虽然平了反，却至今还有人不时地提起，众怒未尽，余波未平。张大人知道皇上在想什么，就提醒他无论如何先进去天宝肚子再说。皇上觉得也是，就跟在张大人身后大摇大摆地进了安乐谷。这时李盘正在客厅。招呼梁鹏义友们入座，猛抬头见两个人走进来，再定睛一看不打紧，吓得他慌忙跪在了大厅上。大伙儿看李盘对来人如此大礼，又见来者气度不凡，主仆二人虽是便装打扮，却遮掩不住那无上的威严和高贵。站在一侧的随从都那么非同凡响。那主人更是至贵至尊，一个个不敢怠慢，就不约而同地跟着跪了下来。李盘跪着上前参拜皇上，说：“罪臣不知圣驾亲临，故有失远迎，还望皇上赐罪。”一群人听说是当今皇上驾到，个个扶手贴地，顶礼膜拜。哪还敢出声？这时，张大人连忙扶皇上居中坐下。康熙帝讥讽地问：“参拜者何人？莫不是黑石峡主人，本朝状元、翰林院编修李盘吗？”皇上话一出口，就觉得有些不妥。谁知李盘回应极快。没容皇上改口，居然谢起恩来。他一边叩首，一边高呼：“皇上圣明，谢主隆恩。”皇上皱皱眉，问道：“恩从何来？”李盘答：“启禀皇上，是您刚才亲口赦免了罪臣，还为罪臣官复了原职。”皇上金口玉言，一言九鼎，这事儿张大人尽可作证。说完，抬头望了望张大人，张大人只是在一边捻着胡子笑。康熙帝知道自己又被这厮抓住了机锋，平白无故的讨了个巧。那顿饭吃的大家诚惶诚恐。胆战心惊，李盘则从此不仅罪名洗尽，而且声名大振。他靠机敏躲过大难，又靠机敏摘掉罪臣之名的消息不胫而走，成了当地百姓茶余饭后百谈不厌的话题，并且流传至今。